0: Pile à l'heure, pile à l'heure. Euh, donc, <rire> salut à tous. Donc voilà. Non, non, je finis juste de régler mes petits trucs. C'est bon, on a tout, on a tout. On peut démarrer. Donc voilà, oui. Donc c'était, c'était bien, bien sympa. Et on. Hop, attendez, parce que du coup, ça fait n'importe quoi mon truc. Merci, Dancha. Ton abo incroyable lancement. Oui, très bon lancement. Hein, T'as vu C'est parce qu'en fait, je, comme j'ai réouvert Discord et tout, ça a tout pété dans mes réglages donc on ne voit plus rien, si c'est bon, on va pouvoir démarrer, et j'ai même Firefox qui est prêt, donc on va pouvoir faire, hop, regardez, regardez, vous voyez cette lumière blanche, c'est la lumière de l'absence de mode sombre qui va griller la rétine, et question de Noob, est-ce que Isual ne stream plus le lundi cosy euh, là il n'y a pas eu de lundi cosy, c'est vrai euh, Isual m'a dit qu'il allait euh, peut-être faire un stream après moi, et qu'il m'enverrait un message donc je regarde mon téléphone Isual ne m'a pas envoyé de message, donc a priori il ne fait pas encore de stream euh, je vous dirai si j'ai des nouvelles, mais il n'est pas impossible que Isual prenne la suite euh, ceci est le message ah c'est confirmé, d'accord, ok, et bien donc Isual vous le retrouverez à 21h j'aurai même pas besoin de faire un raid c'est fou, on fait des économies. Il faut savoir que les raids nous coûtent très cher. Nous coûtent vraiment très très cher. C'est une négociation âpre et virile avec d'autres streamers. Ça se négocie, oh, toi, t'as 300 followers, ouais, vas-y. C'est vraiment très très malsain comme négociation. Donc tout ce qui peut nous éviter d'avoir à faire des raids, c'est bon à prendre. Et on va commencer, tiens, Sprout news. on va commencer avec un erratum de ma part. J'ai dit, dit une bêtise la dernière fois, mais je ne pouvais pas savoir. Euh, mais comme disait Lazaref, hein, une une information a démenti, ça fait deux informations. Euh, je vous avais dit que Ritchiello, Ritchiello, pardon, le boss de Unity, avait pris la pire décision euh, de l'histoire du business, avec son histoire de faire payer les licences Unity par installation. Il est possible que j'ai dit une bêtise, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Elon Musk a prévu de se rendre Twitter payant c'est-à-dire pas uniquement pour le mode premium, hein, mais Twitter en général serait payant, il faudrait payer pour l'utiliser. C'est pas confirmé, mais il en a reparlé récemment. S'il fait ça, la décision de, de Unity, qui est déjà catastrophique hein, en soi, hein, c'est vraiment une décision, mais une des pires de l'histoire du, du business et de l'informatique, serait, je pense, mais doit refaire, comme on dit en bon français, serait rendue ridiculement petite à côté de la décision d'Elon Musk. Donc c'est une... Ouais, c'est les Darwin Awards du business, oui. C'est Jefferson, il faudrait... Ah, des Darwin... Alors, si vous, si vous êtes abonné au Pavé Numérique, d'ailleurs, je vais vous envoyer le lien, parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez immédiatement vous abonner, c'est gratuit. Euh, c'est le lepavénumérique.substack.com En fait, je comprends comment il vend maintenant. D'ailleurs, je me dis, ils vendent l'immeuble vachement dans un streams alors que moi, je parle à 300 à l'heure, je dis trop de trucs, mais c'est qu'il est tout le temps en train de faire... Alors, attendez... Euh, on va regarder ça. Hop, il poste un lien. Il y a des blancs. Tout ça. Je vais faire comme ça, je pense. Donc, voilà, le pavé numérique, c'est à cause de ça. Euh, si vous voulez des Darwin Awards du business, il y en aura plein mercredi dans le pavé numérique. Hein. Il y aura des beaux mais euh, c'est vrai que je pourrais faire comme agar, mais comme Ivan, pardon mais, euh, mais moi j'ai pas envie de vous en moi je suis tenu contractuellement de vous donner une heure de contenu, cette heure de contenu elle sera entièrement remplie s'il faut parler à 300 heures je parlerai à 300 à mais le contenu sera là <rire> c'est hyper important c'est comme quand vous achetez un paquet de chips vous êtes là, vous l'ouvrez, c'est que de l'air il y a ça de chips au fond quoi. Et ben, je veux pas ça, moi je veux que le, le compte, vous aurez le, la quantité de contenu qui est écrit sur la boîte euh, donc voilà, c'est... L'émission elle-même aura... Oui, après, l'émission elle-même aura un mauvais nutri -Score. Donc voilà, en tout cas, euh, on va commencer évidemment en parlant d'Unity. Donc, vous l'aviez entendu ici en premier et la dernière fois. Là, par contre, j'ai eu raison. Ils allaient rétropédaler. Ils ont déjà rétropédalé. Donc, on va regarder ça tout de suite. Hein. Euh, les, le fameux... Bon, on va faire un petit brief... Je suis désolé si ça vous saoule cette histoire, on en parlera plus après, hein, mais c'est quand même une info importante, parce que Unity c'est un gros pourcentage, c'est au moins, au moins 30% des, des, des jeux utilisent Unity, donc c'est vraiment très important, comme le, le changement, un changement pareil, ça allait ça avoir des conséquences très importantes sur l'industrie, il faut quand même en parler un peu, euh, même si je suis d'accord, c'est chiant, c'est du business, c'est pour le navigateur ça, mais qu'est-ce que vous voulez Donc, voilà, on en était là, pourquoi ça capture pas Pourquoi tu captures pas pourquoi tu captures pas l'application capture l'application ah voilà donc voilà unity est revenu sur son sur son histoire de deuxième micro branché une sorte d'écho vous me stressez avec cette histoire d'écho là il n'y a pas de deuxième micro je suis micro non non j'ai cassé ça mais il y a des gens qui me disent qu'il y a des trucs bizarres dans ça. attendez ça je vais le virer ça je vais le virer ok euh, bon, bon on va faire comme ça et puis euh, vous me dites s'il y, y a encore du si je sature, le son est bizarre mais vous me dites, vous me dites ça tout le temps petit écho mais c'est fou ça bon je vais parler doucement ça ira moins d'écho donc Unity euh, bon après pour parler d'Unity il peut y avoir de l'écho, c'est pas très grave hein. je, stream pas une pièce, je, je stream depuis une pièce extrêmement meublée il n'y euh, a pas centimètre cube dans lequel on peut se déplacer dans cette pièce c'est peut-être la pièce, ouais, mais c'est la même pièce que d'habitude et j'ai rien bougé, hein. c'est quand même très curieux c'est bizarre Alors, on va voir si là c'est mieux donc Unity, disais-je, avant que vous m'interrompiez pied avec cette histoire d'écho là, est revenu sur euh, donc le runtime fee hein, qui consistait en gros à dire que les gens euh, devraient payer en, au prorata du nombre d'installations hein, du programme, ce qui posait plein plein de problèmes euh, on a beaucoup parlé la semaine dernière et c'était absolument incroyable, on va pas y revenir là-dessus mais, euh, donc c'est revenu dessus, donc voilà en gros ce qui va se passer. Maintenant, le runtime fee, il s'appliquera plus qu'aux gens qui utilisent les, les Unity Pro ou Enterprise. Donc les licences qui étaient déjà payantes et qui sont destinées aux studios qui ont un certain nombre de revenus, euh, dégagé un certain nombre de revenus assez conséquents de leur jeu. Donc les petits studios qui auraient été les plus durement touchés par ça euh, ne seront plus affectés. Autre point, si votre jeu a, gagné, a rapporté moins d'un million de dollars au cours des 12 derniers mois, ce sera probablement le cas de votre jeu, si vous en développez un, hein, désolé de vous le dire, vous ne serez pas affecté. Peu importe le nombre de, le nombre de ventes euh, ou d'installations, vous ne serez, serez pas affecté et ça ne s'expliquera plus qu'à la prochaine version LTS donc les versions destinées à, à durer dans le temps qui sera de 2024 donc voilà, ça, il n'y aura pas de, rétro, euh, de rétroactivité donc toutes les, voilà, toutes les, tous les jeux développés avec les versions actuelles d'Unity sauf bien sûr si vous upgradez ce qui peut éventuellement poser problème à terme parce qu'il y aura peut-être des problèmes de compatibilité ou de hardware ou d'autres choses qui nécessiteront d'upgrader mais pour le moment ce n'est pas le cas donc si vous n'upgradez pas vous n'êtes pas affecté quelle que soit votre licence donc c'est euh, voilà c'est quand même une euh... voilà c'est quand même un gros 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 rétropédalage quoi. pour l'essentiel le le le, le rétropédalage est quand même assez important mais est-ce que oh merci visure et salut les Ray-2. ici on parle d'unity parce qu'on aime bien les histoires d'échecs le ouais donc la, 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 là où c'est très marrant par contre c'est qu'on en parlait aussi la dernière fois on se disait même s'ils rétropédalent, c'est mort, parce qu'ils ne pourront jamais revenir en arrière, la confiance, elle est bousillée à jamais. Et ben, on en a eu la preuve récemment, parce qu'ils ont, ils ont... Donc, non seulement, il y a tous les rétropédalages et toutes les conditions ajoutées dont on vient de parler, mais ils ont également ajouté une nouvelle option, c'est-à-dire que même si vous remplissez aucune des conditions, c'est-à-dire que vous avez un plan pro ou enterprise, vous, votre jeu a dégagé plus d'un million de revenus et vous avez une version en 2024, donc vous devriez payer normalement, eh bien vous avez quand même l'option de dire, au lieu de payer en fonction du nombre d'installes, ce qui est en creux un aveu que leur système de compter les installs est foireux, et bien vous pouvez plutôt dire, on vous donnait 2,5% de vos revenus. Et ce qui est marrant, c'est quand ils ont annoncé ça, immédiatement, tous les devs que je suis sur Twitter, il y en a un paquet, se sont mis à faire, des, à faire la même réflexion qui était... Ouais, « Ouais, C'est 2,5% maintenant, mais qu'est-ce qui nous dit que ça va pas bouger? Et ils ont posté des mèmes, vous savez, le fameux mème avec Anakin et Padmé, là où il, <rire> où il dit mais euh, ça va pas bouger, hein, et, et avec Padmé qui fait euh... c'est vraiment ça quoi. C'est la confiance est bousillée. C'est-à-dire que maintenant, quoi que fasse Unity, mais c'est pas, ils, ils ont rétropédalé, ils ont donné pas mal de gages, François, je, je suis d'accord, mais leur crédibilité est morte en fait. Leur crédibilité est morte. C'est-à-dire que maintenant, en tout cas pendant, il va falloir très longtemps pour que les gens leur fassent à nouveau confiance. Parce que quand vous avez fait un coup comme ça à des gens, leur dire on va vous arnaquer et en plus ça va être rétroactif, et que vous voyez là le, le bras de fer a fait qu'ils ont fini par plier, mais qu'est-ce qui dit qu'ils plieront la prochaine fois Et qu'est-ce qui dit qu'ils tenteront pas un coup encore plus bas ou mieux réfléchi pour éviter ce genre d'ennui ouais, Ça va bien la refroidir. Alors ce qui est amusant, c'est que l'autre écho que j'ai eu, j'ai un écho euh, vu sur Twitter et un autre écho qui est très anecdotique, donc, parce qu'ici on aime les informations de qualité. Euh, L'écho Twitter, qui est aussi anecdotique, mais qui est quand même intéressant, de beaucoup de devs, c'est qu'ils disait qu'ils constatent que pas mal de gens disent ok, je vais. Il, ça, le, la phase panique qu'on a connue les deux dernières semaines là, est passée. C'est-à-dire que les gens ne sont plus en train de dire Merde merde, il faut que je migre mon projet ailleurs Les gens disent je vais finir mon projet actuel sur Unity. Par contre, je vais quand même apprendre à me servir de Godot ou d'un à côté. Comme ça, parce qu'il faut que j'ai un pied à côté pour pour sortir du truc. Je trouve ça vraiment symptomatique. Et ça veut dire que ça, ils ont peut-être sauvé les meubles à court terme. En fait, là, ils n'avaient pas le choix, de toute façon, il y avait une hémorragie. Mais à long terme, la confiance, elle est quand même vachement, vachement, vachement affectée. Quoi beaucoup de gens se disaient Unity c'était quasiment une certitude quoi tu pouvais faire une carrière avec Unity euh, que ce soit comme dev comme développeur de middleware comme maintenant ça, ça va beaucoup beaucoup avec les gens et ça ça peut avoir un effet un peu négatif qui est un peu enfin un effet un peu boule de neige comme ce qui est sur Twitter avec la perte d'abonnés vous le verrez aussi dans le prochain numéro du pavé numérique c'est quand vous commencez à avoir une perte ce qui fait la force d'Unity c'est sa masse aussi c'est-à-dire que il euh, y a par exemple sur la cette store il y a des tonnes et des tonnes de trucs il des gens qui créent des, des des modules par exemple de code Bon, pour les installs graphiques c'est moins le cas parce qu'on peut les convertir mais les gens qui font des modules de code de, de, vraiment destinés à Unity disent je le sens mal l'avenir d'Unity à long terme je vais plutôt faire développer pour d'autres moteurs ben ils appauvrissent le moteur donc ça crée une sorte de spirale négative donc voilà je pense qu'à long terme c'est un c'est quand même pas très très c'est pas une très bonne chose et l'autre point euh, qui là est complètement anecdotique il se trouve que j'étais euh, mentor euh, technique pour une game jam, euh, les, enfin, la, la science entre en jeu, qui est une game jam scientifique, qui organisait un truc avec les, les, les euh, ce que je ne sais plus s'appelle, les jours de l'histoire, la semaine de l'histoire, la semaine de l'histoire euh, à Blois là. Les rendez-vous de l'histoire, pardon, les rendez-vous de l'histoire à Blois, ils organisaient ça euh, ce week-end et moi donc j'étais de garde le samedi pour euh, répondre aux questions des gens et j'étais tagué Unity en gros parce que c'est le moteur sur lequel je peux plus aider les gens. Et l'organisateur m'a dit tu verrais que normalement dans les Game Jam comme ça, mais Unity, c'est euh, ils n'ont pas le monopole, mais pas loin quoi. Et là, l'organisateur le, 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 m'a envoyé un mail en me disant, c'est hallucinant cette année, plein de gens disent, on va pas faire un truc sur Unity. La Game Jam sera une occasion de tester autre chose. Et, et donc j'étais là à attendre. C'est marrant parce que c'est sur Gavertown, donc c'est une sorte de de, enfin de salon virtuel où on parlait avec les gens machin et je voyais des mentors qui avaient différents trucs genre mentor graphique, mentor game design et tout les gens venaient les chercher moi j'étais dans un coin avec mon truc mentor Unity personne ne m'a parlé de l'après-midi j'ai jamais vu ça euh, bon après c'est vrai que j'étais j'étais pas le jour de la fin de la game jam mais en général les mentors ils sont plus sollicités surtout les mentors programmation le dernier jour parce que c'est là où les gens se rendent compte qu'il y a des bugs et ils paniquent mais ça donnait quand même un peu l'impression d'être à l'épreuve quoi j'ai jamais vu ça en général quand vous arrivez en disant je connais Unity les gens ils sont intéressés Là, c'était. Non mais c'était vachement intéressant. Parce que moi, ça m'arrangeait bien. Hein. J'étais je... euh... <rire> tranquille, je regardais mon PC temps en temps, je disais moi il n'y a personne. Mais, mais c'est quand même assez marquant. Alors c'est évidemment c'est très anecdotique, mais ça, plus le mail, et de voir que justement, plein de devs ont dit On va utiliser la game jam comme c'est un truc sans enjeu, et un peu on bricole, machin pour tester autre chose, pour être à quelques bases, le jour où on fera un vrai projet commercial, c'est tellement euh, inquiétant pour Unity. Mais voilà, il, faut, oui, il faudra des mois, voire des années, pour avoir ce que, équivalent à ce qu'Unity propose en asset. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas. Alors, évidemment, je pense qu'Unity ne va pas. De toute façon, c'est même certain. Unity ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Mais il ne faut pas négliger ce que les petits, petits coups comme ça qui érodent la confiance peuvent faire sur le long terme. Euh, ça peut vraiment avoir un effet. Et on le voit avec euh, Twitter. Twitter, c'est pareil. En, en, en matière de too big to fail, Twitter, ça se posait là. Hein. Et Musk va réussir à le planter en deux ans, quoi. Donc c'est évidemment Musk, son... il y a une accumulation de conneries bien plus grande qu'Unity, mais c'est pour dire que ouais, même une très grosse machine peut tomber si la confiance commence à s'éroder et que ça crée une dynamique de fuite. Voilà. Donc c'était le point sur Unity euh, avec tous les aspects. Maintenant on va parler, tiens, on va continuer à parler de choses de, de... de l'évolution de ce petit monde qui est le, le nôtre, le monde du jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est Jason Schreier qui le, qui le dit. François Holland Gaming, comme l'appelait Netsabes, qui est toujours de très bons conseils. Euh, merci Yenom pour ton abo. Il nous annonce que... Euh, bah voilà, Ubisoft a annoncé The Division 3, dans un communiqué de presse, et c'est vrai. Un communiqué de presse, est vraiment à l'ancienne, tu vois, il n'y a, a pas besoin de trois, pas besoin de grands trucs, pas besoin de... Non, non, un petit communiqué de presse pour dire, pouf, le jeu va sortir. Et sans qu'il y ait eu quoi que ce soit d'annonce publique de, auparavant. Et ça, c'est vrai que c'est assez rigolo aussi. C'était... Alors, ça peut peut-être vouloir dire qu'ils n'ont pas vraiment une grande foi dans le projet, mais c'est vrai que l'annonce comme ça, via un communiqué de presse, c'était assez marrant. Une méthode éculée pour un jeu éculé, taxalot je te laisse la euh, responsabilité de ces propos, il y a encore des gens qui jouent aux deux, moi j'ai eu un petit peu ou un, j'ai fait ok c'est super chiant, et j'ai arrêté mais après peut-être qu'il y, y a des gens qui euh, qui kiffent, enfin, il y a des gens qui aiment il y des, je ne pas de nom, mais je connais des gens qui ont joué avec The Division euh, c'est trop cool pas, ben, il y a des gens qui aiment, là. moi j'ai jamais accroché le côté euh, mélange de FPS, enfin, de TPS et de jeux de rôle en ligne, il n'y a rien qui va pour moi, mais bon merci Alfred pour ton abo donc voilà, c'était euh, c'est une petite actu légère entre deux grosses, enfin, entre plusieurs grosses actus. Euh, L'autre, alors on va en parler peut-être plus vite parce que Ivan, on a pas mal parlé dans son, dans le navigateur. Vous avez vu que alors bon, vous avez suivi la FTC, le procès, enfin le procès, les, la, les, la discussion avec Microsoft concernant l'acquisition la, de l'acquisition Blizzard, etc. Les fameliques, les fameux Leaks, voilà. Ivan, on a déjà parlé. mais ben oui, je sais. Bon, on va peut-être aller sa vite fait, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent pas Ivan, parce que les gens, il y a des gens qui travaillent le vendredi matin. La France avance. Donc c'est, il euh, y a eu donc, euh, alors c'est complètement. Alors ce qui est fou, c'est le contexte du League déjà. C'est que la FTC, donc quand le, les documents sont sortis, en gros, il y a toute la roadmap euh, de Microsoft pour les, pour le, pour la Xbox, en gros, des deux ans à venir, qui est sortie. Mais tout, tout est sorti. Et euh, merci Rigodon. Et euh, donc voilà, absolument tout est sorti. C'est une. Euh, c'est. Bon voilà, c'est absolument sidérant. Et ce qui est à tel point que. Enfin, il y a plein de gens qui ont vu ça, qui ont dit mais comment c'est possible que là, il n'y ait pas eu. Parce que qu'on ne parle pas de documents du genre on avait pensé que, on va en parler un petit peu après, que avoir tel jeu dans le Game Pass, finalement ça s'est pas fait, ça c'est rigolo, ça intéresse les gens comme nous, tu vois, mais c'est pas très, alors que là, c'est quand même une grosse, grosse... Enfin, il y a toutes les informations sur l'avenir sur les, les sorties du Xbox matériel pour les prochaines années, quoi. Donc c'est quand même assez fou que ce soit sorti non rédigé, et... Euh... et donc c'est voilà, assez dingue, et ce qui est rigolo, c'est que, donc, le, le juge, a... donc Microsoft a râlé, et le juge, donc le juge a dû dire, parce qu'après la publication accidentelle des documents, parce qu'en fait ils ont, ils ont balancé tous les documents parce qu'ils doivent les rendre publics, mais ce qui est marrant c'est que, euh, donc ils ont dit, bah voilà Microsoft nous a fourni le lien, ça a été versé au dossier donc ces documents, et Microsoft ne peut s'en prendre qu'à lui-même en gros, s'ils ont été rendus publics, parce qu'ils étaient dans le package de documents, donc ils savaient qu'en nous les fournissant ils allaient être rendus publics, et alors ce que je trouve génial, c'est la lettre, on sait vraiment la juge il ne faut pas la faire chier, parce que ça finit par, it is so ordered je trouve ça génial, j'adore le jargon juridique, c'est comme pour faire valoir ce que de droit, pour faire valoir ce que de droit, c'est un truc tu as envie de le crier en brandissant une épée sur un champ de bataille quoi, c'est pour faire valoir ce que de droit, c'est on dirait une devise médiévale quoi, et voilà Jacqueline elle rigole pas quoi, c'est vrai que j'ai mis it is so c'est signé Jacqueline, tu sais qu'il faut pas la faire chier quoi et oui, ça fait tout à fait Dieu et mon roi, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Pour faire valoir ce que de droit. Euh, c'est ouf. Je sais qu'elle finit, finit tout comme ça, euh, Suisse. Mais je, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, c'est fameux leaks, parce que là, on a quand même un peu digressé. Une euh, punchline dans Bordeaux, mais oui. Euh, oui, c'est le genre de phrase que tu dis avant un duel, exactement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on apprend, apprend C'est assez rigolo. On apprend donc que la prochaine, donc la prochaine Xbox. Euh, sera, alors il y avait plein de trucs bizarres alors c'est encore pire que les... le jargon juridique hein. elle sera adorably all digital je sais même pas comment traduire ça c'est vrai qu'elle serait adorablement que c'est affreusement traduit hein. mais c'est tellement bizarre que je vois pas comment le traduire elle serait euh, adorablement euh, 100% numérique quoi merci Lacan euh, bonsoir, point quand tu t'appelles Lacan c'est très intimidant hein. on dirait vraiment que tu vas commencer la consultation euh, adorablement tout numérique ça n'a aucun sens mais oui et donc voilà alors c'est vrai qu'elle est adorable on dirait un alexa géant alors il y aurait donc partout numérique ils veulent dire qu'il n'y aura plus du tout de support euh, j'ai le, ben, lecteur cd dvd blu ray tout ce que vous voulez donc il y a plus de stockage interne de terra euh, de tera -octet. elle coûte toujours 500 balles donc pas de baisse de prix mais bon hein. il fallait payer le développement de la forme on dirait un air frayeur un peu <rire> Euh... tout ce qui est sorti n'est plus à jour périmé obsolète je, je sais pas, ça, franchement je n'ai aucune idée euh, j'ai envie de dire, euh, l'avenir nous le dira après ils vont forcément dire ça parce que euh, en effet ces documents qui sont un peu anciens mais qui contiennent quand même un, une feuille de route pour les années qui viennent ils ne peuvent pas dire que c'est faux, parce que personne ne le croirait. Donc, euh, la seule défense que vous avez dans ces cas-là, c'est de dire euh, « Non, mais c'est pas vrai, c'est obsolète, ça ne se pas. » Il y a eu des cas par le passé, alors je n'ai pas, pas ça en tête, malheureusement, mais il y a eu des cas par le passé de trucs qui ont liqué, notamment pour des jeux, euh, des brevets des, des de jeux, trucs comme ça. La première réponse des éditeurs, c'était de dire non, 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 c'est complètement faux, c'était des projets anciens, gna, gna, et après on s'est rendu compte que tout se passait exactement, mais à, à, au jour près, comme c'était prévu dans la roadmap, Donc c'est. Euh, ça prouve rien. Ils vont forcément dire ça. Est-ce que c'est vrai ou pas On peut pas le savoir. On le saura à la limite quand on verra ce machin dans les magasins. Et c'est intéressant de voir les doc des ça mais oui, en effet, Cœur parce qu'on se rend compte qu'ils sont complètement fous. Parce que Adorably au digital, je suis désolé, c'est pas une personne qui va bien, qui a écrit ça, quoi donc voilà, bon ça sera 4K il y aura un contrôleur immersif lorsqu'il ne veut rien dire non plus mais on en parlera après euh, donc ce qui est intéressant c'est qu'ils euh, insistent vachement sur euh, la, le côté durable, je trouve ça assez rigolo euh, parce que n'était pas des arguments qui étaient vraiment mis en avant et là, le fait que ce soit mis en avant dans des documents internes je trouve ça intéressant aussi euh, voilà donc elle euh, consommera moins d'électricité, il y a un mode stand-by qui consomme moins euh, c'est entièrement recyclable quand on voit la gueule du plastique, on n'a pas l'impression que c'est... Bref, on dirait, ailleurs alors Fryer, c'est vrai. Ah oui, mais c'est clairement un... J'aimerais bien rencontrer cette personne, quoi. Adorably All Digital. C'est très, très curieux. Ah, mais c'est clairement, oui. Le fait qu'il soit passé dans le... dans le Adorably All Digital, c'est clairement aussi un signe que pour eux, l'avenir, c'est les... le Game Pass. Hein. Et que le fait de vendre des jeux à l'unité, c'est pas le seul le passé. C'est hein. euh, qu ce qu'on du... qu utilisera peu, c'est très méchant, Damien. Et eh bien, on va peut-être plus l'utiliser parce que donc il y a le nouveau euh, contrôleur qui s'appelle Sebil. Bon, ça, ça c'est des noms internes, hein. il ne s'appellera pas vraiment comme ça. Euh, alors, il est très bizarre. C'est vraiment, je trouve ça extrêmement moche, mais pourquoi pas. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il voilà, est, il est censé être, voilà, il est, il est complètement, euh, il pourra servir à la fois. Pour la Xbox, en wireless, il pourra servir pour les trucs directs, pour le, le jouer directement dans le cloud, etc. C'est très, euh, c'est très très curieux. C'est donc voilà, alors il est euh, alors ce a qu'il a la même ergonomie que Merlin. Donc c'est comme ça que j'ai appris que le, le nom interne du pad précédent c'était Merlin. Merci Boulet Lapin. C'est vraiment très très curieux. C'est voilà, bon, et sinon là on n'apprend pas grand chose. Donc, sur le fait que bon, il sera encore, euh, ils ont amélioré, c'est mieux foutu, les boutons, blablabla. Bla bla. Ce qui est rigolo, c'est qu'encore une fois, ils insistent beaucoup sur le côté euh, que c'est durable. Et avec, voilà, euh, do good, feel good. Là aussi, pareil, il faut vraiment traduire. C'est vrai, en gros, euh, pour le traduire, je dirais oui, amusez-vous avec bonne conscience, je pense que c'est la traduction la plus proche qu'on puisse faire euh, donc voilà, en gros il y a une batterie rechargeable et euh, remplaçable c'est fait encore avec des matériaux euh, et moins de résine okay. et donc c'est réparable, en gros c'est un bon score de, de, de. oui les noms sont à chier c'est bien les, 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 les gens, moi ça me fascine ça c'est les gens dans les grosses boîtes qui sont payés pour trouver des noms moi je vois ça attends, moi, chez Decathlon Decathlon c'est fascinant toutes leurs gammes ont des noms bizarres. Par exemple, la gamme de natation, elle s'appelle Nabija, je crois, ou un truc comme ça. Euh, les, 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 toutes, toutes les gammes sont bizarres. Euh, la gamme euh, vélo, ça s'appelle Elops, la gamme vélo de ville. Et alors, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout pensé pour le marché américain, parce que tout Elop, ça ne va pas du tout, quoi. Donc, je ne je comprends pas. Je... Oui, tribord, ils ont tribord pour leur truc de, de, de mer. Mais tribord encore, bon. Mais des fois, c'est vraiment... Ouais, bah, Ikea, n'en parlons même pas, parce qu'Ika il colle des bouts de syllabes, mais, mais c'est vraiment fascinant de voir... Euh, la, la, la création de noms. c'est vraiment... Euh, ça me fascine. Bref. Sébille, ça fait pas rêver. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on dirait que c'est un truc que tu tends, mais c'est un truc que tu as dans la main, une Sybille. C'est... C'est très bizarre. Avec retour haptique euh, Ben bah, non, il va déjà du retour haptique sur les. Euh... Par contre, les retours haptiques font aussi haut-parleur. Ça oui. Euh, ok, bah écoutez, c'est comme ça, c'est ouais. vrai. En fait, oui, d'accord, on la tient par les haut-parleurs, en fait. On voit la matière là. C'est très très bizarre. Et donc voilà. Donc tout ça, c'est planifié pour le pour les. Pour l'année fiscale prochaine. Et on verra donc si c'est vrai ou pas. Euh c'est... Oh oui, heureusement qu'ils ne sont pas les anciens imaginés. S'ils étaient du pays de Galles, vous imaginez les noms des produits, quoi. Euh... Des cas va changer, regardez que 6 noms sur une vingtaine. Oui, ils ont raison, parce que ça... C'est bah, pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est beaucoup de noms, quoi. Et puis, des noms qui n'ont aucun sens. On voit vra... vraiment... en on... pire, c'est qu'on voit les brainstorms, quoi. Dire, hm, ça, ça évoque l'eau, ça fait très natatoire, on va pouvoir mettre ça pour les maillots de bain. C'est très... très bizarre la conception de noms. Enfin bref, c'est euh, voilà donc ça sera. On, écoutez, rendez-vous dans un an. Dans un an, on saura si jamais c'est euh, c'était complètement dépassé ou si c'est été de, de vraies infos qui ont liqué. En tout cas, si c'est le plan à jour de, de Microsoft. Mais dans tous les cas, c'est assez rigolo. Ouais. Natatoire. Oui, natatoire, c'est ce qui est lié à la, à la nage. Hein. Pour, par exemple, c'est un, un animaux ou une vessie natatoire qui les servent à, en gros, ça se remplit, et ça leur permet de flotter. Et je trouve ça très bien. Un de mes grands regrets, en tant que, que, que eucaryote, euh, c'est de ne pas écorder toutes les, tous les, les, les embranchements du vivant auquel j'appartiens, c'est de ne pas avoir de vessie inadatoire. J'aurais beaucoup aimé avoir une vessie inadatoire. Mais j'en ai pas. Désolé de vous faire cette confidence. Bon, parmi ces les autres leaks de Microsoft, il y en a un que j'ai bien aimé, parce qu'il est rigolo. Euh vous savez qu'on avait on vu plusieurs hein, que Microsoft en gros ils ont, ils ont sorti leur énorme chéquier parce qu'ils ont un très très gros chéquier ils sont allés voir des, des très bonnes têtes de, de Shadowheart euh, qu'ils ont, qu ont essayé de montrer à, qu'ils qu ils, voilà, qu ils ont, ils ont essayé d'acquérir le plus de jeux possible pour les mettre dans le Game Pass ce qui est intéressant c'est que ça permet de savoir à combien ils estiment les jeux et, euh, et là c'est assez euh, le, le cas de Baldur's Gate est vraiment intéressant parce qu'on apprend qu'ils ont cherché à avoir Baldur's Gate Intégré au Game Pass et qui sont proposés à l'Ariane 5 millions de dollars. Alors 5 millions de dollars, c'était ce qu'ils prévoyaient pour le deal sur Just Dance et Let's Sing Abba. En gros, ils estimaient que l'Ariane accepterait 5 millions de dollars pour ce qui était en gros ce qu'ils pour un Just Dance Abba. Quoi. Et alors je trouve ça quand même assez fou et ça montre, alors c'est assez rigolo, ça montre que Baldur a été vraiment très très sous-évalué, il a même été sous-évalué par euh, l'Ariane eux-mêmes, hein, parce que Zlink racontait que donc le patron de Zwendink, le patron de Zwendink, pardon, le patron de, de l'Ariane expliquait qu'il avait très très peur au moment du lancement, et franchement, moi j'en étais persuadé que c'est ce qui allait se passer, donc je ne vais pas lui donner tort, que le jeu avait déjà saturé son audience pendant leur l'Early Access, et qu'ils n'allaient pas en vendre beaucoup plus au lancement. Bon, il se trouve que c'est l'inverse qui s'est passé, et qu'ils ont fait un deuxième carton, donc c'est intéressant. Mais c'est euh, quand, quand même fou, quoi. Euh, et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'ils comparent, par exemple, avec d'autres jeux. Donc, ils disent, voilà, pour avoir euh, Jedi Survivor, ils avaient, euh, proposé, ils, ils avaient prévu de payer 300 millions, quoi. 300 millions pour Jedi Survivor et l'Ariane euh, euh, aurait eu, s'ils avaient accepté, ils ont refusé parce qu'ils ne sont pas cons, 5 millions de dollars pour avoir Baldur's Gate sur le euh, sur le Game Pass. Mais c'est vachement intéressant parce que ça montre quand même la façon dont euh, une boîte comme Microsoft envisage le, la valeur des jeux en fait et ils se sont vraiment dit ça c'est un truc de niche là on va mettre gros du pognon c'est dans du gros triple A et c'est pas pour rien qu'ils ont acquis euh, des boîtes comme Bethesda des boîtes comme Activision c'est à dire des machines enfin c'est quand même deux des plus grosses machines quoi. Call of et euh, Elder Scrolls slash Starfield un peu moins Starfield c'est quand même les deux, gros, deux, deux très très grosses machines à pognon avec GTA c'est peut-être les deux plus grosses quoi. Et, euh, et donc c'est rigolo qu'ils aient, aient vraiment mis c'est vraiment là dedans qu'ils ont envie de mettre leur, leur pognon le reste c'est vu comme euh, du plus quoi mais c'est assez rigolo c'est vra vraiment assez rigolo euh... oui ils ont acheté une et obsidian mais c'est vrai que vraiment le ah, mais je dis pas qu'ils ont tort de le faire hein. mais ça montre vraiment que le, le reste c'est vu comme secondaire parce que quand, si vraiment, quand vous êtes quand vous, vous appelez Microsoft vous êtes capable de faire un chèque que l'Ariane ne pourra pas refuser. S'ils mettent 5 millions, c'est que voilà, ils estimaient vraiment que c'était la valeur du jeu, ou alors que c'était pas un jeu très important à avoir dans leur catalogue, et que s'ils refusaient, ce n'était pas grave. Donc je trouve ça quand même assez, euh, assez intéressant. Les, les chiffres euh, actuels pour les deals Game Pass, je serais très curieux de les avoir. Très très curieux. Ils vont essayer de racheter l'Ariane. Grande question. Euh, je pense pas, mais on verra. Surtout euh, que Je pense que Baldur's Gate est resté, sera, restera un peu comme un épiphénomène, même pour l'Ariane, mais on verra. Merci, Foro Epsilon, pour ton abo. A quoi qu'un a de le Game Pass ah, non, on ne on, nous sommes pas à vendre. Euh, oui, c'est vrai que B, BG3 mais la, la, la mention Stadia, ouais, mais euh, oui. Écoutez, Il pourrait racheter Asbro et DD en entier, oui. C'est vrai que racheter DD serait un bien meilleur calcul pour Microsoft que de racheter euh, l'Ariane. Imaginez si seuls les, les studios qui ont bah parce qu'après ils ferait du SRD de toute façon donc la licence open source de de, de Donjon et Dragon Light quoi mais, mais ce serait intéressant hein. de, si jamais uniquement les studios et les édits enfin les les propriétés de Microsoft ou avec un contrat avec Microsoft pour utiliser du Donjons et Dragon ce serait intéressant hein. enfin voilà en tout cas c'est quand même euh, c'était quand même assez rigolo euh, alors oui, le, le, le bien sûr que le Game Pass, c'est pas, pas une exclue mais ça peut potentiellement faire perdre des ventes. Ça peut, être une bonne, ça peut être une bonne affaire pour toi, tout comme ça peut être une mauvaise. Tout dépend combien on te propose et combien tu aurais vendu d'unités, euh, et c'est très dur à savoir. On avait parlé pour Starfield la dernière fois. Euh, ça devient très très compliqué de savoir combien d'unités sont écoulées, et combien de. Voilà. Bref, c'était intéressant de voir que voilà, 5 millions donc pour Microsoft, Baldur's Gate 3, je pense que c'est pas les seuls dans l'industrie. Euh, à l'avoir sous-estimé, valait à peu près autant euh, que Just Dance à bas, je trouve ça assez fou. D'ailleurs, un peu qu'on parle de Baldur, comme ça on finit avec ça. Un truc, c'est vieux, ça date de août, mais je l'avais raté. Euh, il a explosé tous les records. Euh, je n'avais pas fait gaffe. Il a fait un. Alors sur Steam, on parle de Steam évidemment. Si on compare aux consoles, on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur, donc ça, ça pose tout. Mais uniquement sur Steam, Baldur's Gate 3 a fait un meilleur lancement que Fallout 4 et que Skyrim. C'est hallucinant. Hein. Il... Si vous regardez le nombre de joueurs juste après. Le lancement, il était meilleur. C'est assez fou Et il a eu le plus grand nombre de joueurs simultanés d'un jeu en tour par tour. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Baldur est vraiment un jeu en tour par tour C'est une autre question. Mais il a eu, le, si on considère que c'en est un, il a eu le plus grand nombre de joueurs simultanés pour un jeu en tour par tour de tous les temps. Euh, Je n'avais pas ces chiffres-là, c'est assez impressionnant. Hein. Euh, oui, alors c'est vrai, euh, évidemment. Il y a aussi le biais qu'il y ait de plus en plus de monde sur Steam. Mais néanmoins ça reste quand même des chiffres quand on compare quand, quand même à Skyrim quoi. Euh, ou à enfin, Fallout 4. C'est euh, quand même assez impressionnant. C'est pas le jeu au tour par tour, je sais pas quel jeu le sera. Il bah, y a quand même des peu, Voilà. Euh, les combats sont au tour par tour dans, dans Baldur, mais c'est pas, pas un XCOM où l'intégralité du gameplay est en tour par tour. Ah voilà, tiens, on va parler, donc on, on a parlé du jeu qui marchait bien, on va parler du jeu qui marche mal pour équilibrer le karma. Diablo 4 va mal. Alors apparemment, je n'avais pas ça, j'ai eu ça là, il euh, y a de plus en plus de gens qui « Je refuse, je refuse !»« Non, laissez-moi refuser !» Bon bah tant pis. Euh, donc, ouais, euh, Diablo 4, ça va mal, alors, j ai, j ai, alors je dois vous avouer que, et ceci expliquant peut-être cela, j'ai pas retouché à Diablo 4 2. J'ai commencé la saison 1 en me disant on verra, ça va peut-être du nouveau contenu, ça va peut-être être bien, j'ai tenu à peu près 3 euh, jours avant de faire c'est chiant, j'ai arrêté. <rire> donc, euh, oui, laissez-moi refuser, Chino, c'est affreux ça. Euh, donc voilà, c'est une, une catastrophe, vraiment, Diablo 4, c'est vide, c'est vraiment vide, 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 vide sur les serveurs, et ce qui est assez marrant, c'est que euh, les, les, donc les gens font des blagues du genre, euh, voilà, ils disent qu'ils ont découvert le mode solo du jeu, parce qu'ils se promènent dans le, sur les serveurs et il n'y a absolument personne, ils croisent, vous savez, normalement dans les zones publiques, enfin, en dehors des villes et des donjons on croise des autres joueurs dans Diablo 4. Euh, là, ils sont, ils, on croise personne, donc ils disent « ça y est, j'ai trouvé le mode solo. » Alors là où c'est vachement humiliant, c'est que euh, apparemment j'ai pas regardé mais j'ai vu ça là euh, Diablo 3 actuellement à 13 000 viewers sur Twitch Diablo 4 on avait 300 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui étaient sur Diablo 3 que sur Diablo 4 actuellement peut-être faut préciser parce que Diablo 3 est actuellement dans sa dernière saison donc il y a un côté un peu adieu au jeu donc ça ce qui fait qu'elle a, elle a, a surperformé comme on dit euh, dans le milieu de la finance auquel j'appartiens, par rapport à la moyenne des par rapport à la moyenne des saisons parce que voilà c'est un peu la dernière que les gens disent bon allez je n'ai pas rejoint Diablo 3 depuis des lustres euh, je vais en faire une parce que c'est la dernière quoi donc c'est assez euh, ça a dû jouer mais cela dit c'est quand même assez marrant de voir la de voir le que, enfin, que c'est quand même rare qu'une suite soit se retrouve un peu, un peu à traîner derrière le jeu précédent donc, comment ils vont le récupérer on verra, on verra la saison 2. Alors la saison 2, elle va être massive. Apparemment, ils ont dit qu'il ils ont dit, il y aura tellement de contenu qu'on va faire deux streams de deux heures parce que sinon c'est trop long pour tout vous raconter. Donc, mais là, je pense que ouais, ça pue. Et alors, j'ai envie de dire parce que je, ici, on ne se contente pas de prendre l'information de la cuillère sur les arbres comme un fruit trop mûr. On va derrière l'information. On regarde ce qu'il y a derrière le fruit trop mûr. En l'occurrence, du trop mûr. Est-ce que c'est pas bien en fait Parce que, est-ce que ça fait Diablo 4 un mauvais jeu Parce que forcément tous les gens sont là Gna gna, gna gna gna, Diablo 4 il s'est planté Mais moi j'ai beaucoup aimé Diablo 4 J'ai fait euh, un perso que j'ai monté jusqu'au niveau euh, 70 Un truc comme ça Je suis pas allé au niveau 100 J'ai trouvé ça cool, j'ai passé un bon moment Je trouve que l'univers était très joli Même si c'était un peu gadouilleux euh, c'était bien sympa il y avait beaucoup de bonnes idées je me suis amusé un peu avec les points de parangon les les tides et tout à la fin c'était rigolo et après j'ai fait bon ben voilà c'est bien maintenant je, la vie continue en route vers d'autres aventures et c'est pas grave et c'est marrant cette obsession du endgame en fait c'est vraiment euh, voilà c'est ça c'est euh, ouais moi j'ai trouvé ça bien euh, mais ça suffisait en lui-même quoi j'avais pas forcément je ressentais pas forcément le besoin de passer, et peut-être que même la meilleure saison du monde ne m'aurait pas poussé à vouloir repasser euh, des dizaines d'heures devant Diablo 4 donc voilà, est-ce que c'est si grave euh, qu'un jeu n'ait pas de endgame, en fait Je pose la question. Alors oui, évidemment, euh, Takuan, ça pose la question du Game as a Service. C'est en effet parce que c'est clair que d'ailleurs, ils ne s'en sont pas cachés. Diablo 4, ils ont dit, ça sera le hack and slash qui va tuer les hack and slash vous y jouerez encore dans 10 ans. Enfin voilà, ils voulaient vraiment faire un truc qui allait marcher sur la durée. C'est, voilà. C'est... Mais c'est une, une vraie question. Peut-être que, peut-être, on va faire un point tiens. C'est une très bonne question ça. Dans un jeu qui dans un jeu avec un endgame évidemment, hein, pas sur euh, je sais pas sur euh, un jeu narratif de deux heures. Mais dans un jeu avec un endgame, c'est important le endgame pour vous. Non. J'arrête une fois atteint, ou presque. En gros, hein, si vous passez 10 heures sur le endgame et qu'après vous n'y touchez plus, ou 5 heures. il hein. faut finir. Euh... aussi ou alors je joue pour ça parce que les il gens ils voient vraiment tout ce qui précède le endgame comme un, un prologue quoi euh... on va regarder je serais curieux de voir les résultats on parle évidemment de jeux qui ont un endgame hein. c'est-à-dire des hack and slash des MMO des euh... ou même à la limite on pourrait étendre à des par exemple des bon on à avoir tout à l'heure les STR il y a des gens qui font juste la campagne d'un STR et ils arrêtent après, ou d'autres qui continuent à jouer en skirmish, ou ils voient le skirmish comme le vrai jeu, pareil pour le multi dans un FPS. Euh... Je trouve ça intéressant, parce que pour moi, le... Le... il y a des jeux qui sont uniquement des endgames, c'est vraiment des jeux à mécanisme. en gros, as du... tu lances le jeu, c'est le endgame quelque part, tu vas... auras une boucle de gameplay qui est déjà complète au début, mais les jeux où, il y a... où tu dois avoir tout un truc à traverser pour atteindre la fin, et là, le jeu est censé commencer. Généralement, la période qu'on traverse avant me paraît plus intéressante. Dans quasiment tous les cas. Mais c'est peut-être moins. Hein. Aussi, ok d'accord, donc j'aime bien ça. Ok, mais quand même, on a très peu de gens qui sont vraiment à fond dans le endgame. Et euh, non, c'est intéressant. Surtout dans le cas des hack and slash. Parce que les hack and slash, il y a vraiment beaucoup de gens. Et ça, c'est un truc, enfin... Je veux dire... Si vraiment le but du jeu, enfin le jeu en lui-même, commence au bout de 60 heures, enfin pour moi, qui suis un être humain, donc il y a un temps limité sur cette Terre, c'est un défaut de conception. Ce serait comme un bouquin où on dirait « Tu vas voir, il est vachement bien, mais il faut passer les 500 premières pages. » Non, si vraiment les 500 premières, qu'il y ait des quelques longueurs au début, parce qu'on pose un peu des trucs, « Ok, mais s'il faut 500 pages pour que ça commence à avoir le moindre intérêt, » c'est qu'il fallait couper, quoi. L'éditeur a pas fait son travail. Et là, c'est un, un peu le principe. C'est euh, un peu l'impression que ça me donne. Euh... J'ai rien contre les jeux qui sont des mécanismes, ou qui sont vraiment qui reposent sur une boucle de gameplay et qui m'ont fait toujours la même chose, en fait. Parce qu'au contraire, je trouve ça bien dans des jeux la plupart du temps. Mais, mais, mais les jeux où il y a eu un, tout un, un prologue pour atteindre le niveau où là ça deviendra intéressant, jamais. ça m'a toujours un peu échappé. Quoi. Voilà, comme les séries qui tiennent bien après X saisons, quoi. Et euh, Oui, exactement. Maintenant que c'est pas une mini-série de 8 épisodes, je ne la regarde plus. Donc, euh, si vous pouvez me dire c'est le meilleur truc, ça va changer ta vie. Non. Non, tant pis. J'accepte que ma vie ne soit pas changée. Tiens, quelqu'un qui va envie qui a envie de changer sa vie actuellement. C'est Ed Boon. Vous vous souvenez d'Ed Boone Le monsieur rigolo qui aime le sang Et eh ben, Ed Boon, j'adore cette image. Je, je veux voir cette image comme fond d'écran sur mon ordinateur. Euh, euh, donc je ne sais pas si vous avez vu Mortal Kombat 1, je ne l'ai toujours pas lancé, il faut que un papier dessus pour qu'elle en il un PC, faut que je lance. Je ne vous cache pas que je n'ai pas extrêmement envie de me plonger dans ce qui est décrit comme un univers Mortal Kombat entièrement réinventé par le dieu du feu Liu Kang. J'ai vu ça, j'ai fait... Euh. Mais bon, bon, il faudra bien, hein, c'est un métier. Mais en attendant, euh, si vous avez suivi un peu Mortal Kombat, la version Switch est toute pétée. Et euh... ouais, voilà, apparemment, c'est ce qu'il faut faire, il faut y jouer sur Switch. Apparemment, donc elle est vraiment dans un état lamentable. On est à peu près au niveau, vous savez, de Cyberpunk sur les anciennes générations de consoles. Là. Alors, c'est pas... peut-être pas autant buggé. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que, voilà, les... vous allez voir les images. Donc, voilà, là, vous avez <rire> cette Johnny Cage, je suppose, la version PS5 et la version <rire> Switch, <rire> qui a l'air complètement débile. Je trouve ça génial. Forcément, il y a déjà des millions de mèmes euh, sur le sujet euh... Euh, bon là ça va un peu mieux parce qu'une grosse partie du visage est cachée par le mais il y a quand même les yeux il y a quand même les yeux qui ont vu le merdier hein. mais à part ça le reste ça va euh... ouais, très très bien en fait il n'y a aucune expression faciale euh... en plus le... la texture est nulle donc on dirait qu'ils sont un peu des meupettes dégueulasses et non, ça vraiment très très bien c'est très très drôle elle euh... est allez, très, très bien aussi mais elle est quand même moins bien c'est quoi ça c'est euh... Sonia Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi mon préféré, c'est Johnny Cage sur cela, il est vraiment. Euh... Il est vraiment très très bien. On dirait des poupées de cire, exactement. C'est euh... on dirait Starfield à droite. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Donc voilà, les... Donc, les gens sont très très mécontents. Alors, la millénale avec les grandes. la, la bouche, là c'est très bien aussi. Les gens sont très très mécontents et ah non manifestement c'est pas le même moteur de rendu ou alors en tout cas ils ont euh, enlevé une partie une grande grande quantité de, de, de complexité dans les shaders et de post-process parce que c'est vraiment dégueu et puis surtout il y a, oh, apparemment il y a très, les expressions faciales ont été très simplifiées et comme il y a pas mal de cinématiques on a l'impression qu'ils sont tous complètement débiles quoi et du coup c'est très drôle euh, sur la pub version Switch on voit un succès Steam ah j'avais pas vu Kubo, très bien ça aussi. c'est hein. les gens sont mécontents mais pas réalistes ouais mais après alors tu peux baisser le... Quand tu as une machine moins puissante, ben c'est un art, en fait, le downgrading. Euh, il faut réussir à baisser la qualité sans pour autant nuire à la... sans obtenir un résultat ridicule comme ça. C'est du travail, hein. et mais justement, c'est un travail qui n'a pas été bien fait. Mais donc, Ed Boon, alors oui, les gens demandent, est-ce qu'il n'en a pas marre On avait parlé une fois d'un type qui avait interviewé Ed Boon, euh, on avait parlé, c'était intéressant, c'était sur la question de la monétisation des jeux violents comme Mortal Kombat, euh, qui sont souvent démonétisés sur les plateformes euh, type YouTube, donc c'est pas intéressant pour les streamers, tout ça. Et la première question qu'avait posée l'intervieweur, c'était, franchement, vous n'en avez pas marre et je trouvais ça très très bien, quoi, parce que je pense qu'il osera, il le dira jamais publiquement évidemment, mais je pense qu'il en a marre, quoi. Vous imaginez, ben même moi, putain, pourtant Dieu sait que j'aime les FPS et tout, mais je suis en train de bosser sur Doom depuis quoi, 25 ans, mais je dirais de dingue, quoi, sortir des Dooms. Au d'un moment, tu dis j'aurais envie de faire autre chose, quoi. Mais non, lui, il est, voilà, il fait des Mortal Kombat, non, il a fait, comment ça s'appelait, euh, truc avec les super-héros, là, euh, euh, j'ai oublié le nom, qui était pas mal d'ailleurs c'est... Euh... mais bon après des Mortal Kombat Injustice, voilà Injustice, c'était Mortal Kombat avec une moustache super-héros mais, euh... mais voilà c'est... mais bon, au moins c'était Mortal Kombat quoi en plus c'est Mortal Kombat, c'est tellement pété l'univers ils en plus ils le tordent dans tous les sens à faire des reboots de nouvelles timelines intergalactiques, c'est comme Marvel c'est à dire incompréhensible, tu dirais que ça n'était pas des masses au début, enfin, bref voilà donc en tout cas, il est très malheureux et euh... parce que bah, son petit jeu il est pas beau mais il dit, rassurez-vous on va les aller... Vous n'avez pas payé 70 euros pour un produit inférieur. Nous allons réparer le jeu. Eh bien, bon courage, bon courage. Ça serait bien qu'il fasse des Animal Crossing. Il faudrait vraiment qu'il fasse un truc très différent. Fasciné par l'univers MK. Alors, Neiden, il y a un truc fascine... Moi, Il y a un truc qui me fascine dans MK. C'est le côté nanar, et notamment le fait qu'il y ait des monstres, des machins tordus et tout. Ça pourrait avoir un côté. Comment dire Vraiment nanardesque qui serait vraiment. Très eh bien. Le problème, c'est qu'il y a une quantité énorme de l'or qui seront beaucoup sérieux avec des histoires de bah, euh, dimensionnels, machin, qui sont extrêmement lourds et qui le rendent pénible en fait, parce que c'est euh, c'est trop Samsung, ces trucs-là. C'est comme les histoires de super-héros à la Marvel où on détruit l'univers tous les 4 matins, là, ça me gonfle, c'est tellement, euh, tellement infantile, quoi. Donc, ça me saoule. Il y avait, un, il y avait une fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un type qui avait fait une fan-vidéo de Mortal Kombat qui réinterprétait euh, tout l'univers de Mortal Kombat, mais de façon réaliste, dans une sorte de ville un peu à la Gotham City, très glauque, où c'était des méchants de Batman, quoi, en gros. Donc, il y avait, par exemple, le Reptile, c'était un mec qui était né avec la maladie d'Arlequin, vous savez qui déforme le, le, la peau, euh, et donc, il avait survécu, c'est devenu un tueur en série, et tout. Et c'était une excellente idée euh, de, de. Je trouve de réinventer Mortal Kombat comme ça. Et malheureusement, ça n'a pas. Il faudrait que je retrouve cette vidéo. Euh, c'était quoi C'était Mortal Kombat. Un film, je, je retrouve ça. Euh... Je retrouve, je ne sais plus où il est. Euh, Mortal Kombat. Ouais, je ne sais pas où il est. Euh, cherchez-le un jour, vous verrez c'est euh, un, un faux film de Mortal Kombat qui était vraiment très chouette et je pense que ça là l'univers aurait été beaucoup plus intéressant que dans cette espèce de truc un peu euh, grandiloquent et euh, voilà mais euh, oui c'est vrai ils font dans le Pulp Teach mais c'est vrai que c'est trop c'est trop. Moi, j'aime bien le pulp jusqu'à un certain point, tu vois. Si c'est, bon, voilà, c'est des médecins nazis qui font des morts vivants, je fais, bon, ok, on est encore dans la limite, mais quand c'est, on détruit huit fois l'univers et on réinvente la chronologie du monde sans arrêt, et est, on est tous des demi-dieux et tout, au bout d'un moment, où tu sens qu'il y a une fuite en avant, quoi. Et ça devient, euh, voilà. C'était, euh, C'était euh, Mortal Kombat Rebirth, peut-être. Peut-être. Euh, ah, ça doit être ça, ça doit être Mortal Kombat Rebirth, peut-être, ouais. Mortal Kombat Rebirth, je vais vous poster le lien. Parce que c'était vraiment très bien. Oui, ça devait être ça. Ouais, c'était ça. Merci. Bien vu, Je vous poste le lien. C'était, si vous voulez regarder c'est très bien fait, ça c'est une réinvention intelligente je trouve, de Mortal Kombat, et s'ils avaient vraiment eu des couilles, ils auraient fait ça ils auraient dit, ok vous aimez bien l'univers et vous aimez les personnages, et ben on va les réinventer complètement, mais évidemment les fans auraient hurlé hein. mais ça aurait été chouette plutôt que de dire, euh, plutôt que de faire encore une réinvention de la timeline pour faire un combat à la mort entre des immortels, ce qui n'a aucun sens mais bon bref, euh, nouvelle actu ah, alors attention, on rentre dans le moment où il faudra être sage, sinon je banne tout le monde avec le commande slash ban all et le truc dont je voulais vous parler la dernière fois euh, je, trouvais ça, parce que je trouvais ça assez intéressant il y a un mode, alors vous savez qu'il y a eu tout un shitstorm des crétins sur le fait qu'il y ait des pronoms on peut choisir son pronom dans euh, parce qu'il y a des pronoms, ça ne veut absolument rien dire qu'on peut choisir ses pronoms dans euh, Starfield et donc il y a des petits malins qui sont pas très malins qui ont fait un mode pour retirer la possibilité de choisir les pronoms qui a été mis sur Nexus Mod, donc il un truc gros, gros site de modding pour tous les jeux Bethesda, hein, et ça a été euh, dégagé, ça a été dégagé par les par les modérateurs euh, de Nexus Mod, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, alors forcément les autres ont crié à la censure, gna 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 gna, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça va au-delà de cette question-là, sinon ce serait juste, bon, des crétins font un mod pour faire de la provoque, ils sont retirés, bon, ça, ça arrive tous les jours, c'est pas très intéressant. Ce qui est marrant, c'est l'argument de Nexus. L'argument de Nexus, c'était de dire, en fait, on n'a pas de point à perdre avec ça, parce que euh, ce n'était pas une question de s'aligner, sur, de, de, de prendre parti pour quiconque, c'était euh, juste de dire, ça a créé une quantité de discours insupportable et super violent sur le site. Et donc, on a préféré le ban parce qu'on ne voulait pas ça, en fait. Et c'était même pas la question euh, pourquoi faire un mode pour une option qu'on peut ignorer. Alors j'ai essayé de pas parler le fond est tellement euh, triste et crétin que, évidemment que c'est pour des raisons, c est, c est des raisons purement politiques et idéologiques qui font que tu dis ça me dérange, qu'il y ait ça, je ne vais pas pouvoir choisir mon pronom il euh, y a eu un très bon, euh, un très bon cartoon, genre, pourquoi est-ce qu'il y aurait des trans dans un monde, dans ce monde euh, qui est le mien, où il y a des capitaines de vaisseaux avec des têtes de lézard enfin, c'est évidemment euh, les, les motivations pour retirer, pour retirer les options sont claires clair, mais c'est pas tant les, les, les motivations des gens qui font ça qui m'intéressent que le la... Que la les motivations des, des gens qui vont retirer parce que ça m'a rappelé euh, je n'en parlé dans le pavé numérique notamment c'est une très bonne voilà ils voulaient pas de guerre sur leur sur leur site c'est ça et, euh, et c'était il y avait eu l'ancien boss de reddit qui lui qui connaît quelque chose on va dire de shitstorm sur internet qui avait dit au moment que Elon Musk avait racheté Twitter il se rend pas compte la merde dans laquelle il se met et comment son côté euh, super libertarien ouais je veux que tout puisse être dit etc bah c'est pas tenable et au delà du fait que c'est pas tenable parce que ça pose des problèmes politiques clairs de dire si tu laisses parler tout le monde bah finalement c'est les forts qui vont écraser les faibles etc enfin ça c'est c'est évident et c'est connu etc mais ça pose aussi un problème, ça ce ça n'est pas possible parce qu'il y a certains types de discours qui font que c'est même pas la question du fond c'est que ça va virer à l'escalade en insultes en, en appel à la haine et parfois même en menace physique voire en agression. Quoi. Et donc vous serez contraint, si vous ne voulez pas que votre plateforme devienne inutilisable parce que les gens auront peur d'y aller, de censurer des trucs quel que soit ce que vous pensez du fond, en fait, parce que simplement parce que sinon la plateforme devient inutilisable, ça devient un dépotoir. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que c'est un point sur lequel merci boule pour ton abo, sur lequel je pense on se pose la question se pose beaucoup sur les bon là on fait un peu du navigateur et du pavé numérique, mais c'est intéressant d'en parler à partir de ce point-là. On reviendra sur la question des modes derrière, mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est euh, c'est voilà c'est un c'est un ça montre qu'il y a des il y a des il, y a, il y a des il faut vraiment faire attention au. <rire> Ça va parler du fond de quelque chose, c'est le contexte d'énonciation, en fait, qui est très important. Et, et ce que ça provoque. Et ça, c'est marrant, parce que justement, il en parlait. Comme exemple, le mec de Reddit, il disait, euh, ah, par exemple, lui, il est persuadé, euh, je pas d'opinion sur le sujet, je, je pense plutôt que c'est faux, mais euh, moi, je comprends. Il est, il est persuadé que le, le Covid est issu, issu d'un laboratoire chinois où il y aurait eu un accident. C'est-à-dire qu'il n'a pas été fabriqué comme bio-weapon, hein, mais qu'il y aurait eu une fuite dans un laboratoire. Ce qui est une hypothèse qui. Euh, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, je n'ai pas les moyens de juger, mais bon, elle n'est pas délirante. En tout cas, euh, mais à une époque, c'est vrai que cette hypothèse a été vue comme très conspirationniste. Et du coup, elle créait, partout où elle arrivait, ça crée une sorte de violence dans les échanges entre les gens qui faisait que ce n'était plus possible d'en parler, en fait. Et le mec a dit... Il fallait couper ça, il fallait, il fallait absolument interdire de parler de ça, même si lui, c'est quelque chose, euh, bah, que, une thèse qu'il défendait, mais il disait il faut, on ne peut pas la laisser s'exprimer parce que ça crée de la violence, en fait. Et ça, c'est une question qui est vachement intéressante. De dire, dans quel moment est-ce que, peu importe ce que tu penses de quoi que ce soit, tu dois te dire, ça, si on le laisse comme ça, ça va créer... Ah, ça va rendre la plateforme difficile à utiliser et en l'occurrence une plateforme pour échanger des modes sur des jeux vidéo va devenir un, euh, bah va devenir un chaos quoi, un chaos complet et si tu as ce genre de mode euh, bah nécessairement, ça va être euh, ça va être l'enfer et ça va nuire à la plateforme pour tous les utilisateurs. Et je trouve ça quand même très, euh, je, trouve quand même je trouve ça intéressant. Parce que oui, ça peut poser des problèmes. Hein. On va pas parler de Darwin, ça crée de la violence, sir en rien. Ben bah oui, c'est une vraie question. C'est que euh, parfois il y a des hypothèses qui peuvent provoquer de la violence, qui peuvent et savoir où on met le critère. Je trouve ça très intéressant. Et donc c'était amusant qu'ils le, le prennent comme ça. Maintenant, pour finir sur une note plus rigolote, parce que c'était quand même rigolo, c'est. On apprend que le mode en question... <rire> Qui retire les pronoms, en fait, il rend tous les personnages non-binaires, parce que par défaut, le jeu, donc je suppose que le mode fonctionne en retirant le champ pronom du personnage, ou en le mettant en valeur nulle, ou je sais pas quoi, c'est qu'il n'y a pas un pronom qui est attribué au personnage, donc par défaut tous les personnages s'appellent Veil, enfin, ils de Veil, donc le neutre le, le, qui est utilisé comme pronom neutre. Donc du coup, tous les personnages quand ils utilisent ce mode, deviennent non-binaires et je trouve ça quand même très, très rigolo parce qu'en termes de de, de... de... comment dire... De arroser, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, euh, j'ai un autre truc qui m'a beaucoup fait rire, mais c'est un peu hors charte, comme on disait jadis. Donc, euh, je vais pas vous poster le lien, je vais, euh, je vais rester évasif, mais ça me fait beaucoup fait rire. Je dénonce, c'est Kabuka qui l'a posté sur Twitter, et ça m'a énormément fait rire. Donc, c'est pas moi, c'est Kabuka. Euh, mais je sais pas ce qu'on a... Je vais pas me faire engueuler par Yvan en parlant de ce genre de choses sur un stream. En fait, il y a une... Comment dire Comment dire ça sans choquer les oreilles chastes Parce que c'est très très drôle. Il y a une scène de sexe dans Badger's Gate 3, vous savez qu'il y a des scènes de sexe, si vous activez l'option, euh, vous pouvez... Euh, bon, si on s'en fout, on poste le lien. On voit rien, je vous rassure, hein, c'est juste l'article. Euh, mais ça m'a tellement fait marrer. Ça Encore une fois, c'est pas tant le fait que la réaction des gens qui m'a fait marrer que le fait que c'est dans le contexte d'un jeu vidéo. Euh en fait il y a euh, une scène où on va dire ça si vous savez ce que ça veut dire très bien si vous ne savez pas ne cherchez pas vous n'avez pas besoin de le savoir où euh, le personnage se fait péguer par carla qui est donc la, la, la femme démon là. Et, donc, et les joueurs ont pensé que c'était un bug et que les modèles 3D avaient été inversés parce qu'ils n'arrivaient pas à concevoir la scène, donc ils se sont dit « mais c'est fou, il euh, y, y a un bug, ils ont, ils ont dit, euh, je voudrais faire un rapport de bug, les deux modèles 3D, celui de l'homme et de la femme, ont été inversés dans le, dans, dans le jeu, et je trouve ça vraiment très très drôle, que enfin, ce fait c'est vraiment le, le dispositif de te dire, ton cerveau va te dire « c'est un bug ». Et je trouve ça super marrant en fait, parce que c'est une forme à la fois d'innocence et de pruderie qui est très mignonne, et le fait que ça s'exprime dans le cadre enfin voilà, d'un bug de jeu vidéo, c'est vrai que ça peut arriver que des modèles 3D soient inversés. Euh, je trouve ça super mignon en fait. Voilà, c est, c est, ces gens ont... il y a des choses qui manquent à leur culture, hein, tant pis pour eux, mais, euh, mais néanmoins c'est quand même assez rigolo de voir, le, de, de, de voir que ça a été interprété comme un bug, je trouve ça très rigolo et ça, ça n'existe pas il n'avait preuve qui voilà est-ce que c'est cette bouteille de oui c'est ça il s'est fait cette bouteille de lait ouais. donc c'est trop mignon et c'est marrant et donc les gens qui disent petit spoiler je crois qu'il y a un bug euh, voilà euh, donc c'était euh, c'était oui il qu'on a des Internet très puritain c'est vrai mais là je pense que c'est pas du puritanisme c'est vraiment une sorte de naïveté en fait qui est un peu touchante et je trouve ça assez mignon bon allez, on va finir avec après cette annonce euh... on va penser à quelque chose de plus mignon vous avez jusqu'à ce soir Minuit la prochaine n'est pas un bug, c'est une feature, mais bien sûr, mais les gens ne le savent pas, euh, bref, mais on va, on va complètement partir en short. bref, sur ce, vous avez jusqu'à ce soir minuit, attention, vite vite, pour, euh, pour voter pour le meilleur jeu vidéo français, donc voilà, merci à Catel. voilà, Catel qui est dans le chat, c'est marrant, c'est que Katel, il dit rien pendant tous les streams, il dit rien du tout, et puis au moment où on parle de son truc, il fait, oui, parce qu'on parle de son, de son concours. Donc voilà, vous, vous avez jusqu'à jusqu ce soir pour voter pour la euh, J5, c'est ça, -ce que 24 septembre minuit. Non, 25 Bah t'avais dit... Euh... Mais si, je rigole qu'à C'est euh... Donc voilà, en tout cas, tu peux... Euh... Tu peux... Euh... C'est pas le bon... Oui, c'est le bon. Si, si, c'est le bon. C'est le bon truc. Donc voilà, je vous poste le lien. Vous pouvez voter jusqu'à ce soir minuit. Hop là! Euh, et ça casse toujours le lien. Euh, comme ça, vous pourrez. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur envoyer après avoir validé votre adresse mail, dit euh, Koub. Euh, tu, ah oui, tu parles du. Tu parles du même truc là? Voilà, oui, donc, euh, en tout cas, voilà. Donc, si vous voulez voter euh, pour le. Pour le. le c'est la 5. C'est le Pour les, la journée 5 des 12, 256e de finale. Ouais, c'est jusqu'à ce soir. Voilà. Et eh bien sur ce, ils les apprentissent, on est un petit peu en avance, mais euh, écoutez, c'est euh, pas, pas plus mal, parce qu'on a eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de contenu, non, on est passé d'un pré-show épique avec de la musique à des, des bugs et du pegging, ça a été vraiment très très complet. Donc sur ce, je vais vous laisser un peu plus tôt, et euh, sachant que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a Zuzu qui arrive derrière, il est prêt dans une minute, et eh bien on va meubler pendant une minute meublé pendant une minute. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait, de quoi est-ce qu'on pourrait parler Il se prépare. Il se prépare pour faire un scroll news au carré. C'est-à-dire qu'il va faire une émission qui sera un scroll news qui commentera ce scroll news. Tu n'es pas seul, Chino. Non, tu, tu n'es jamais seul. Jésus est toujours en train de te regarder par-dessus ton épaule et tu peux sentir son souffle rauque. Donc, eh ben, écoutez, voilà. Moi, je vous retrouve. Alors, je vais pas l'émission euh, mercredi. L'émission ce sera offreurs de ma part euh, Zuzu, Agbu et euh, Furolite. ce sera la dream team du hardware comme on les appelle vous verrez euh, Agbu et, euh, et et Furo parler de cartes graphiques gravées en 4 nanomètres pendant qu'ils sera comme ça mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je les ai invités donc ne manquez pas ça mercredi et euh, moi je vous retrouve normalement je suis pas sûr que en fait, j'ai une interview à 14h faut que j'essaie de la décaler un peu parce que les interviews c'est important mais le public passe avant pour qu'on puisse faire euh, un petit peu d'œil of the Beholder quand même euh, vendredi, ce serait cool. Voilà. Bon, sur ce, je coupe le stream, et puis ben hein, tu balances le truc quand tu veux, parce que tu es grand, hein, tu te débrouilles. Salut